0: Hola, mi nombre es Eduardo Vázquez Vázquez y en colaboración de mis compañeros estudiantes de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable en la Universidad Intercultural del Estado de México, estamos a cargo del podcast Fandango de Sustentabilidad Regional. Es un podcast en donde encontrarás trabajos de investigación encaminados al desarrollo sustentable, conocimiento tradicional y conservación. Mi nombre es Ceci Jarín Valderas Miguel y mi trabajo de investigación lleva por título Propagación in vitro de encinos para su conservación y reintroducción. A manera de introducción, los bosques templados de México son el segundo bioma más extenso del país, abarcando aproximadamente el 21% del territorio y uno de los más biodiversos a nivel mundial, debido en parte a que la mayoría de las especies que conforman el estrato arbóreo tiene su centro de origen en las montañas del territorio nacional. De las aproximadamente 200 especies reconocidas del género Quercus, alrededor del 70% se encuentran en México y una gran parte de estas son endémicas. La mayoría de las especies del género Quercus en México se clasifican en dos grandes grupos, los encinos blancos, lepidobalanos, y encinos rojos, eritrobalanos. Todos los encinos producen bellotas siendo esta su principal característica. Los encinos forman un grupo evolutivo, un linaje filogenético, que forma parte de una familia botánica llamada fagácea. Estos árboles son por sí mismos centros de biodiversidad al estar asociados a miles de otras especies. Por ello, es importante resaltar los beneficios que brindan. Son hogar de cientos de especies animales y vegetales, son productores de madera, capturan agua de lluvia, constituyen un valioso recurso natural con funciones económicas, son en particular un ecosistema imprescindible para la vida. Estos ecosistemas, al ser alterados, son un indicador a nivel de paisaje, ya que éste cambia radicalmente. Desafortunadamente, cerca del 78% de los bosques han sido destruidos y el 22% restante están amenazados por la extracción de madera, la conversión a otros usos como la agricultura y la ganadería, la minería, el crecimiento demográfico y el cambio climático. Existen alternativas para la propagación de encinos, esto para fomentar su conservación y reintroducción en su hábitat. La primera, es la reproducción asexual, que consiste en la utilización de brotes o retoños, así los árboles maduros tienen la capacidad de formar repentinamente rebrotes a partir de tocones y la segunda es la reproducción sexual, partiendo de semillas, siembra directa que favorezca la regeneración natural. Las características de las semillas de encinos al ser recalcitrantes presentan retos para su almacenamiento y los rebrotes pueden ser limitados por lo que una técnica que permite generar una mayor cantidad de plántulas a partir de semillas o meristemos es la propagación in vitro de tejidos vegetales. Esta incluye el cultivo de protoplastos, de células, de tejidos, de órganos y de plantas que tienen un factor común, el crecimiento en condiciones estériles en un medio nutritivo, generalmente gelificado y en condiciones ambientales controladas. Esta es una alternativa para resolver problemas de dormancia, aumentando la proliferación y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Lo anterior permite desarrollar alternativas para el desarrollo sustentable en la aplicación de estrategias de conservación y reintroducción de especies de encinos a los bosques templados. Marco teórico El término diversidad biológica se refiere a la variedad de formas de vida que pueden manifestarse como genes, individuos, poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas y paisajes, incluyendo los procesos que se desarrollan entre cada uno de estos. Existen países o regiones que concentran importantes cifras de especies actualmente identificados como megadiversos. Estas zonas han sido propuestas como de interés especial para su protección por la alta riqueza de especies que albergan. Los bosques, Contribuyen a la provisión de bienes y servicios ambientales, tales como la conservación de la diversidad biológica, captura de carbono y a la regulación del ciclo hidrológico y del clima. A pesar de esta importancia, este ecosistema en el mundo se encuentra altamente fragmentado o degradado en su composición, estructura y funcionamiento, en particular los de montaña albergan una alta diversidad biológica y cumplen funciones ecológicas como la regulación climática y provisión de agua, además de servir como elemento cultural integrador para numerosas poblaciones humanas dispuestas en sus áreas circundantes. México es el tercer país con mayor diversidad biológica en el mundo, debido a su ubicación geográfica y a la combinación de una gran variedad de condiciones fisiográficas y climáticas, además de su compleja historia geológica. Los bosques de coníferas y de encino tienen una riqueza florística de unas 7.000 especies, de las cuales 70% son endémicas. Lamentablemente, se muestra una alta tasa de deforestación que alcanza cerca del 5% anual y que aumenta el riesgo de una pronunciada pérdida de diversidad, por lo que el reto es establecer estrategias de conservación dirigidas a evitar o frenar la pérdida de la diversidad. Estos ecosistemas son importantes tanto económica como ecológicamente, ya que soportan actividades productivas, albergan una gran diversidad biológica y constituyen un refugio de fauna silvestre. La familia Fagacea tiene múltiples generalidades que son indispensables conocer. El género Quercus, al cual pertenecen los encinos, es el grupo más numeroso de la familia Fagacea. Sus representantes son árboles y arbustos, siendo estos los principales dominantes de los bosques de encinos de las regiones montañosas de México. Este ecosistema presenta una gran diversidad taxonómica, variación morfológica y distribución con un rango ecológico amplio. Las especies de la familia Fagacea, particularmente el género Quercus, es de los elementos boreales más importantes y distintivos de los bosques mesófilos de montaña. En México tienen una amplia distribución. Sus especies se conocen como encinos o robles y cuentan con más de 160 especies mexicanas. Agrupan 8 géneros y unas 700 especies. Se caracterizan por sus hojas. Estas pueden ser caducas o perennes y se encuentran desde el nivel del mar hasta los 3.500 metros sobre este, aunque la mayoría se encuentra entre los 1.500 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Para el Estado de México, se reportan 23 especies del género Quercus, de estas 10 pertenecen al subgénero Leucobalanus y 13 al Eritrobalanus. Existen 15 especies endémicas, de las cuales 7 se distribuyen hasta Centroamérica y solo una se encuentra en América del Norte. El Estado alberga una gran variedad de comunidades vegetales, climas, suelos y tipos de roca. Desafortunadamente, no es excepción al considerable impacto ambiental ocasionado por las actividades humanas en las comunidades vegetales, donde especies de encinos son dominantes o codominantes. Es importante conocer los beneficios y la importancia de los recursos forestales maderables, ya que son todos aquellos productos y servicios que constituyen la parte leñosa de la vegetación en un ecosistema en el que puede haber aprovechamiento forestal. En México, las especies maderables que comúnmente han sido aprovechadas son con fines comerciales y que además son destinadas al comercio internacional como los oyameles, los pinos y los encinos, los cuales también son reconocidos como maderas preciosas por su alto valor comercial. Los recursos forestales maderables brindan servicios ambientales a la sociedad como la conservación de agua, suelo y biodiversidad, fijación de carbono atmosférico, mitigación del cambio climático y del calentamiento global. El aporte tangible de los recursos forestales maderables son los productos maderables empleados para la producción de tablas, tablones, vigas, materiales de empaque, papel y generación de energía a través de la quema de leña. La madera de encino ocupa el segundo lugar a nivel nacional en aprovechamiento y los usos a los que se destina principalmente son celulosa, escuadría, leña y carbón. Para poder hablar de un buen manejo y un buen aprovechamiento forestal, es necesario involucrar los tipos de propagación, ya que de aquí es donde nacen todas las plantas. Y además de que involucra principios y conceptos biológicos, enfocados a la multiplicación de plantas útiles de un genotipo específico. Esta multiplicación se realiza a través de propágulos, los cuales se definen como cualquier parte de la planta que se utilice para producir una nueva planta o una población. Los propágulos incluyen a las semillas, segmentos de tejido, yemas, explantes, esquejes o estacas y diversas estructuras especializadas como bulbos, cornos o tubérculos. Para ello también ocupamos lo que es la propagación clonal o vegetativa ya que consiste en la producción a partir de partes vegetativas. Utiliza tejidos vegetales que conservan la potencialidad de multiplicación y diferenciación celular para generar nuevos tallos y raíces a partir de cúmulos celulares presentes en diversos órganos. Este tipo de propagación tiene esencialmente tres variantes, que son 1. La micropropagación a partir de tejidos vegetales en cultivo in vitro. 2. La propagación a partir de bulbos, rizomas, estolones, tubérculos o segmentos de la planta que conserven la potencialidad de enraizar. Y tres. La pro propagación de injertos de segmentos de la planta sobre tallos de plantas más resistentes. La propagación sexual se realiza mediante el empleo de semillas, las cuales se generan a través de la unión de células sexuales masculinas y femeninas. En este tipo de propagación, el individuo obtenido. No conserva las características de la planta madre. Así también la propagación asexual, que es la multiplicación de un individuo mediante el empleo de partes vegetativas, como tallos, ramas, hojas, raíces, semillas, dando como resultado final la obtención de plántulas con características idénticas a la del progenitor. Para lograr el éxito en la propagación de especies forestales, es necesario reducir el plazo en el crecimiento de plantas. Esto con el cultivo de tejidos vegetales, debido al potencial de cada célula vegetal para regenerar una planta completa. La micropropagación o propagación in vitro es una de las aplicaciones del cultivo de tejidos vegetales que permite una producción mas masiva en menor espacio y contribuye a acelerar los procesos de selección dentro de los programas de mejoramiento genético. En el campo de los cultivos de tejidos vegetales se logra la producción de plantas madre y material de siembra libre de patógenos a partir del cultivo de meristemos. La multiplicación de especies leñosas se efectúa de forma convencional por medio de semillas y por estacas, injertos o acodos. El éxito de una plantación forestal es fuertemente dependiente de la calidad de las plantas que se utilicen. Por lo anterior, la propagación masiva de plantas a través de métodos biotecnológicos resulta muy atractiva, principalmente para especies forestales. Dentro de ello es necesario conocer los reguladores de crecimiento, ya que son compuestos que se sintetizan naturalmente dentro del tejido de la planta, es decir, endógenamente y cumplen un rol regulatorio más que nutricional en el crecimiento y desarrollo. Estos compuestos, generalmente activos a muy bajas concentraciones, son conocidos como sustancias de crecimiento, fitohormonas u hormonas vegetales. Existen varias clases de reguladores de crecimiento, como auxinas, citoquininas, ácido acísico y etileno. Justificación: Para lograr la restauración de los bosques templados, es necesario aplicar protocolos de propagación y reintroducción de especies existentes en ellos. Su finalidad es fortalecer la resiliencia los encinos pueden ser reproducidos y conservados éxito, es decir, fuera de las áreas naturales, protegiendo su material genético en laboratorios de cultivo de tejidos, principalmente bancos de semillas, considerando también que las semillas de esta especie pueden germinar de manera natural. El cultivo in vitro de tejidos vegetales y la utilización de meristemos son una alternativa para la restauración de los bosques. La primera se logra, a partir de semillas con el crecimiento de encinos en condiciones estériles, en un medio nutritivo generalmente gelificado y en condiciones ambientales controladas, temperatura y luz, y por tanto óptimas. La segunda es a partir de la división celular, obteniendo puntos de crecimiento, permitiendo aumentar la proliferación y disminuir los tiempos de propagación de plantas, partiendo de fragmentos de hojas, tallos o semillas. México cuenta con aproximadamente 160 especies de encinos, la mayoría encontradas en las regiones templadas. Estas técnicas resultan una opción para resolver problemas de dormancia y para la obtención masiva de plantas, contribuyendo principalmente al objetivo vida de ecosistemas terrestres de la Agenda 2030 del Desarrollo Sustentable, por lo que pueden ser una buena alternativa para contribuir a la conservación y preservación de la biodiversidad lo que tendría impacto directo en este ecosistema, con el fin de que, con la obtención de plantas, éstas puedan ser llevadas a campo. Pregunta de investigación ¿Cuál de las dos vías de propagación in vitro, embriogénesis o somatogénesis, favorecerá la propagación de especies del género Quercus para la conservación y reintroducción? Objetivo general Propagación in vitro por embriogénesis y somatogénesis de encinos para su conservación y reintroducción. Objetivos específicos. Obtener y caracterizar semillas de Quercus. Evaluar el porcentaje de germinación de Quercus. Evaluación de sobrevivencia y crecimiento de las plántulas en vivero a tres meses. Establecer y evaluar la propagación en cultivo in vitro de Quercus por embriogénesis y somatogénesis. Evaluar sobrevivencia y crecimiento a tres meses. Realizar la aclimatización. Evaluar sobrevivencia y crecimiento en invernadero por tres meses y realizar su reintroducción Este trabajo de investigación se realizará dentro de las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de México ubicada en San Felipe del Progreso Dentro de los materiales y métodos tenemos la propagación de encinos Para ello se propusieron dos experimentos El primero, la propagación a partir de semillas y el segundo, la propagación a partir de yemas axilares en cada uno de los experimentos se probarán 35 brotes por tratamiento con 4 explantes por recipiente de cultivo. Se realizará un enraizamiento de los brotes generados a partir de yemas axilares y del nudo cotiledonar en medio MS y se adaptarán a condiciones de invernadero para su aclimatización y la evaluación de la sobrevivencia de las plantas generadas a través del nudo cotiledonar y de yemas axilares para después poderlas reintroducir a campo. Fandango de Sustentabilidad Regional, agradece nos hayas escuchado. Al tiempo que te invita a escuchar los otros episodios igualmente interesantes, así como a seguirnos en las redes de Facebook, Anchor y Spotify. No te pierdas ni un solo episodio. Escucha, disfruta y comparte. Hasta la próxima.